0: Eu sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita nossa vida de tal forma e tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do círculo vicioso, porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil para os meus problemas. O crime. Mais onde era amaldiçoado. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe! 14 anos de reclusão. O barato é louco! Fala galera! Depois dessa introdução, da letra de Racionais, como batida de funk, hoje a gente tem, mas tem muito conhecimento. Eu e Asmin Rock, junto com a Samanta, estudante de História da UFCAT, vamos conversar com vocês sobre o que,
1: Samanta? Oi, gente, eu sou a Samanta, estudante também do curso de História da UFCAT. Bom, nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre músicas e como essa é uma fonte de memória. Galera, se eu pedisse a vocês para citar os patrimônios culturais da humanidade, quais os tipos de memória que vocês conhecem? Vocês iriam citar a música como um patrimônio cultural e como uma fonte de memória? E aí, Yasmin, você ia citar? Agora que a gente estudou um pouquinho
0: mais, agora que a gente já está ligada nesse lance de patrimônio, de memória a gente entende que a música, né, ela faz parte da
1: nossa cultura, ela faz parte de um patrimônio que muitas vezes não é reconhecido, né? Sim, sim. Então, a música é um patrimônio cultural e material, segundo a Unesco, e é um patrimônio repleto de memórias, né? Essa ferramenta, a música, ela carrega com si vários acontecimentos históricos, ela retrata vários períodos da história. A música, ela é passada de geração a geração.
0: Nossa, com certeza, desde os clássicos, né, até hoje em dia
1: com uma música mais contemporânea, com vários estilos musicais. Elas, a cada período da história, ela representa algo. Igual, se você pegar as músicas mais antigas, de séculos passados Ela representava cerimônias religiosas, as festividades Tem várias músicas que retratam e retrataram A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã Hoje nós vamos falar sobre a MPB como canção de protesto E também vamos falar sobre o rap, né Yasmin? A gente quer
0: mostrar para vocês que a música, né, tanto o MPB quanto o rap, e aí a gente queria falar mais nessa perspectiva brasileira, é além do que só uma batida de uma letra cantada. né, Tanto a música popular brasileira quanto o rap, eles demonstram ideologias, né, eles demonstram questões sociais dentro da letra. Esses dois estilos musicais estão aí para isso para
1: mostrar suas realidades. Sim, sim. Porque, assim, as músicas, elas carregam uma identidade, uma memória, carregam história, né? Vamos estudar como o MPB foi e ainda é um instrumento de memória, né? Para a gente entender aquele período da ditadura civil-militar repleto de torturas, violência e censura. Também vamos falar do rap como um estilo de músicas que denuncia as mazelas que os brasileiros sofrem, expressar seus sentimentos de revolta, nos raps também falam sobre política, fazem críticas sociais, sim, temas importantíssimos. É, né? Porque a memória não é só tratar de coisas
0: positivas também, né? A gente precisa relembrar o passado para a gente poder vivenciar um presente, né? Com uma qualidade melhor e para a gente poder refletir para, no futuro, a gente não reproduzir, né? Então, poder ter esses instrumentos, né? No caso, a música, para fazer essa reflexão, acaba sendo muito mais prazeroso, né? Do que uma leitura tensa e densa, né? Que é
1: muitas vezes colocado na teoria para gente. Bom, eu vou começar agora falando rapidinho da ditadura civil-militar, para depois a gente falar sobre a MPB, sobre o rap. Bom, gente, a ditadura civil-militar, que foi de 1964 a 1985, ou seja, durou 21 anos, foi um período da história repleto de tortura, de censura, de violência de perseguição, de exílio. Durante esses 21 anos, tivemos cinco mandatos né, presidenciais. O primeiro foi Humberto de Alencar Castelo Branco e o último foi o presidente João Batista Figueiredo. Galera, durante a ditadura civil-militar, teve alguns atos institucionais. E o que eram esses atos? Para que, que eles serviam? Bom, esses atos eram decretos, normas, que legitimavam... Ou seja, tornavam legal as violências, as torturas e as censuras. Esses atos fizeram com que o regime se mantesse em pé. E esse regime durou 21 anos. Foram anos difíceis, né, Yasmin? Não, um ato de silenciamento, né? Vamos silenciar a
0: população para que não ingere informação,
1: né? Sim, sim. E assim, gente, é bizarro, porque hoje em dia, né, essa galera conservadora, esses negacionistas, ainda defendem a ditadura, né, e muitos falam que nunca teve ditadura no Brasil, né, o que é um absurdo. Gente, então, grande parte da população brasileira, de de diferentes camadas sociais, diferentes setores, lutaram para colocar fim essa ditadura civil-militar, né? Esse período tão macabro para a nossa história. Inclusive, os artistas foram importantíssimos nessa luta, né? Porque, assim, eles, através da, da música, das músicas, eles denunciavam o regime, eles lutavam pelo fim, né? Galera, quando eu falo em MPB, o que vocês pensam, hein? Eu aposto, eu, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que vocês pensaram em Chico Buarque, pensaram em Elis Regina. Atualmente, a definição de MPB é mais ampla, né, gente? O termo música popular já era utilizado no início do século XX, mas foi a partir da década de 60 que a MPB ficou conhecida como canções de protesto, né? Então, Samantha, eu queria
0: aproveitar, sabe, que a gente já tá falando dessa questão do surgimento do MPB, sabe, dele ter começado a colocar uma letra de protesto durante a ditadura militar, mas assim depois do AI-5, e falar um pouco de como que o rap veio parar no Brasil, saca? Tipo assim, o rap, gente, é importante a gente entender que ele faz parte de um movimento, né? De um estilo, de uma identidade, que é o hip-hop, né? E aí, o rap, ele veio parar no Brasil como um estilo musical já no final da década de 80, sabe? E assim, uma coisa que a gente pode discutir bastante nisso é que músicas né, populares, né, o rap, por exemplo, o funk, o punk, o rock brasileiro, eles tiveram, no início da sua construção, demandas sociais muito importantes. Então, para que eles fossem disseminados, eles precisavam constantemente lutar por um posicionamento. E o rap não foi diferente, sabe? Então, tipo assim... Ele surgiu na década de 70, sabe? Lá no subúrbio de Nova York, nos Estados Unidos. E aí ele veio para o Brasil quando a ditadura já estava no final dela, sabe? E aonde Sim. que ele veio para o Brasil? Ele veio para a periferia, pra, sabe? Para a comunidade. E falava, né? E denunciava, como você disse no início, justamente aquilo que eles estavam sofrendo as demandas que o governo não atingia, né? não ia ajudar. Então, pensar o rap né, como uma forma de denúncia no dia atual é como pensar o MPB como uma forma de denúncia na época da ditadura militar.
1: Yasmin, você falou que o rap chegou no Brasil na década de 80. É interessante porque assim, na década de 60, nos anos iniciais, muitos artistas da MPB, da música popular brasileira, eles recusavam a guitarra elétrica, você acredita? Porque eles falavam assim: "Ai, não, esse instrumento representa os estrangeiros", então eles não deixavam. Entendeu? Eles resistiam a isso. Um dia, quando a gente fala em música popular brasileira, a gente fala de diferentes estilos. Do funk, do sertanejo, do axé, do rap, não é, Yasmin? Não, e assim, se for parar para pensar,
0: na década de 60, né? No início da ditadura militar, a gente tinha um nacionalismo gritante, né? Então, assim, as pessoas não queriam com outras culturas, né? uma multiculturalização, então assim, era era isso, sabe, não não vamos adentrar a guitarra elétrica porque não faz parte do nosso movimento nacional, e se a gente for olhar para pensar, hoje em dia é completamente diferente, né, a gente, eu acho que depois da ditadura militar, né, já na década de 90, a gente teve grandes cantores como Renato Russo, né, eles registram, não, Cássia Eller, na verdade, que também puderam, né, adentraram a esse estilo mais eletrônico, né, com guitarras e com outros instrumentos que não eram brasileiros.
1: Sim, sim. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas canções de protesto, né? Como eu falei, né, a MPB... Ganhou esse significado de canções de protesto a partir dos anos 60, né? E essas canções são cheias de preceitos culturais, artísticos e políticos, né? Bom, cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Geraldo Vandré eram músicos que descreviam os horrores da ditadura eles passam a usar a arte, a música, como uma forma de protesto, né? De resistência. Porque eles queriam que as músicas enfraquecessem o governo, né? Tanto que a canção de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, chama o pessoal para ir às ruas, para ir à luta. Eu trouxe aqui... Nossa! Essa música é um clássico. Nossa, é um clássico mesmo. Eu lembro que no meu segundo colegial, minha professora passou essa música. Nossa. Eu trouxe aqui um pedaço de um trecho e eu vou ler para vocês, tá bom? Eu não vou cantar, gente, porque assim. É, vocês não vão <risos> Nossa, gostar. <pra> gente! <risos> não, vocês não vão gostar. Vocês vão parar de escutar o podcast na hora. Bom, então, trecho aqui da música de Geraldo Vandré Para Não Dizer que Não Falei das Flores caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos e construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bom, gente, olha essa letra que maravilhosa, que magnífica. Gente, o Geraldo Vandré, ele faz esse chamamento de uma forma poética, né? Na ditadura civil militar, essas músicas de protesto elas eram mensagens ideológicas de revolto, entendeu? Chamava o pessoal para ir às ruas, para ir nas passeatas, para eles se manifestarem. É, também falava bastante da censura. E essa música, Yasmin, também faz referências à guerra do Vietnã, você sabia? Nossa, isso é novo para mim. E assim,
0: sabe uma Sim. coisa que eu tava até refletindo enquanto você estava falando? Que assim. a gente hoje, né, quando a gente pensa no passado, a gente às vezes esquece de analisar alguns detalhes, que é, por exemplo, o caso que na época as pessoas só tinham acesso às músicas ou por meio da rádio, né, ou por meio da televisão que tinha recém-chegado no país. Então, assim, muitas Hum. vezes essas músicas, né, mais voltada à, à militância, né, à MPB ela estava nas grandes cidades, né? Ou nas cidades onde estavam ocorrendo algum ato de militância, de protesto e tudo mais. E aí, assim, até uma coisa que a gente... É interessante né, refletir juntos, que, assim, o hip-hop, os né, os rappers de hoje em dia, né, já nesse nesse século XXI, muitos, né, quando eles vão fazer uma música de ideologia, de conhecimento, sabe? De passar uma mensagem, eles utilizam, sabe? Do conhecimento e das letras do MPB, entendeu? Então, por exemplo, eles vão fazer alguma análise, alguma reflexão, eles utilizam do passado, dessas músicas que fizeram parte do passado, para poder construir uma letra com a realidade local, sabe? Assim, assim os rappers né, que fundaram, entre aspas rapper no Brasil, né, como Racionais, como a DMN, e muitos é, que ainda são anônimos, né, que não estão na mídia, na grande mídia, eles começaram a produzir a música, a letra da música, para falar das suas realidades sabe? Então, às vezes o MPB, ele não chegava, ele não falava da realidade da periferia, não falava da realidade das comunidades, né? E chegaram os rappers, os MCs, para poder falar sobre a sua realidade. Por mais que os dois, né, em muitas vezes eles falavam praticamente, né, de questões sociais, eram diferentes.
1: Sim, Yasmin, isso é verdade mesmo, é, inclusive é, durante a ditadura civil-militar teve festivais de música e se a gente for analisar esses festivais eram nos grandes centros urbanos São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte né Com então, certeza. Assim, então uma galera né não tinha acesso a, a isso porque uhum. se a gente for ver não era qualquer tipo de pessoa que tinha rádio que tinha televisão entendeu E, assim, ao longo
0: do país, sabe? Já na década de 90, tava surgindo muito o movimento do hip-hop. O que que é o hip-hop, galera? Só para conceituar para vocês. O break, né? Que é aquela dança. O grafite. O MC. E o DJ, né? E, juntando o MC e o DJ, eles formaram essa categoria que hoje é o rap. Então, as pessoas, né? O rap, ele foi criado na necessidade de ter uma música para que os breaks dançassem, sabe? E as pessoas começaram a ouvir muitas músicas é, internacionais, né? Teve um grupo, inclusive, que ele foi extremamente importante, nesse, que influenciou diversos artigos, o E, assim, foi através dessa galera, sabe? De fora, de New York, de, sei lá, Chicago que os rappers brasileiros começaram a fazer a música, a fazer a letra, né? E assim, Samanta, você falando de instrumento, uma coisa que é muito interessante a gente pensar é que os MCs, eles começaram a cantar com uma batida de li- lata de lixo, sabe? Aquelas latas de lixo já no minho. Então, tem muitos MCs que eles são das antigas que eles falam, olha, a gente começou a bater na lata, a gente sentiu um grave, assim, surreal, e foi através desse grave que a gente começou a colocar as primeiras letras nossas em cima de uma batida, sabe? Então, assim, é uma coisa que simbolizou para eles, né, um instrumento que simbolizou para eles, e hoje faz parte, né, hoje a gente tem o grave, né, que que está muito presente na batida
1: do hip-hop. Nossa, Yasmin, que legal, eu não sabia sobre isso, dos instrumentos. Nossa, interessante. É interessante, né, Yasmin, a gente vê a diferença. Porque, assim, a MPB e o rap são músicas de protesto, né? São canções de protesto com letras fortes que denunciam, tipo, denunciavam e denunciam as mazelas que a gente sofre hoje em dia, Mas é é engraçado a gente ver essa diferença, né? Porque MPB, que são ritmos mais calmos, com instrumentos bem diferentes do rap. Com certeza. E assim, quando a gente fala né, do
0: rap, que ele é é uma letra, né? Quando a gente fala do rap, que é um estilo musical nascido, sabe? Criado... De uma população negra, periférica, sabe? A primeira vez que o rap, né, como música, ela foi inserida mundialmente foi na Jamaica. E assim, o objetivo dela, Samantha, era assim, alegrar a comunidade ali, sabe? E esse estilo mais político, social, só foi acontecer de fato é, em Nova York e depois, nos anos 80, aqui no Brasil. E aí. Assim, é importante a gente entender que os MCs, né, que cantam o rap, eles precisam estudar, né, aquele rap de conhecimento, é preciso estudar o passado, sabe? Entender o contexto econômico que ele vive, né, a realidade dele. Então, assim, muitos rappers cantam, né, de maneira política e social aquilo que eles passam na realidade, E, assim, é uma reflexão, sabe? É uma reflexão que eles precisam conhecer, que eles precisam entender, né?
1: Sim, são diferentes realidades, né, que o rap retrata.
0: E falando em realidade, é uma coisa que, assim, até uma questão para a gente refletir como educadoras, né? E vocês, estudantes, também. Porque, assim, teve um MC, que ele é muito conhecido, de Brasília, que é o o GOG, Ele faz uma entrevista, né, e nessa entrevista ele, assim, fala o seguinte, não adianta, sabe, chegar pro cara e dizer que ele é manipulado pelo sistema, porque antes disso você precisa explicar para ele o que isso significa, sabe, entender que as periferias, né, nas grandes periferias, nas, nas menores, né, nas periferias no geral, é... As pessoas, em grande maioria, são analfabetas, sabe? Que sim, cresceu sim. só trabalhando, que não teve oportunidade, sabe? para conseguir estudar. Então, assim, falar palavras difíceis, falar palavras acadêmicas ou não falar algo que se condiz com a realidade daquela pessoa não vai fazer com que ela entenda aquilo que você tá falando, sabe? aquele famoso lance, né? De uma educação popular, de fato.
1: Yasmin, bem falado isso, porque assim, é, nós vivemos em uma bolha, né? Porque assim, no meu caso e no seu, nós somos estudantes de história, então essas palavras, esses conceitos a gente, é corriqueiro, é normal, nós dominamos isso, né? Mas se você for em outros lugares, tipo, interiores de algumas cidades, nas favelas, a gente não pode usar um vocabulário tão robusto, né? E o que é legal nos raps é que Yasmin, o rapper Jonga, ele é formado né, em história e ele fala que ele quer levar conhecimento e conscientizar a galera sobre os mais diversos temas. Yasmin, é interessante, né? Porque quando a gente fala sobre patrimônio histórico, cultural e material, material, fala sobre memória a gente não fala sobre música, né? Ou então, muitas vezes, a gente esquece de falar sobre música. E é algo tão comum, né? Não sei você, mas eu escuto música todo dia, toda hora. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu coloco uma música, entendeu? E é interessante, porque as músicas, elas não deixam a memória morrer, né? Porque, como a gente falou ao longo dessa conversa, a MPB retrata né, a memória da ditadura civil-militar e o rap é, retrata os dias atuais e retrata também décadas, décadas anteriores, o que é bem interessante, né? O
0: podcast de hoje, eu queria trazer uma curiosidade sobre o hip-hop ele foi criado justamente né, para fazer uma ação social dentro das periferias que o governo não fazia. Ou seja, dentro dessas periferias, na década de 70, 80, lá em Nova York, e aqui também no Brasil, não foi diferente, essas periferias tinham diversas gangues. Essas gangues eram jorradas de sangue constantemente numa guerra né, contra várias coisas, né? Tanto tráfico, quanto de território e por aí vai. E aí, quando o rap, né? Quando o hip-hop, quando o grafite, o break, ele chega no Brasil, ele vai para ser um movimento onde as pessoas vão guerrear dentro, né? Dessas ações culturais. Então, por exemplo, a gente tem, né? Antigamente era mais presente, mas a gente ainda continua tendo festivais de break, onde são duas pessoas, na época era duas gangues contra uma, contra a outra, para fazer é, um racha, né? para poder ver qual é a gangue que sai vencedora. Então, era a forma que eles utilizavam para saber qual era a melhor, sabe? E hoje a gente vê muito, principalmente no bairro da da nossa escola que a gente atua, a batalha, né? A batalha de MC. Então, a batalha de MC surge justamente para isso, para as gangues rimarem uma contra a outra sem derramar o sangue né, fisicamente mas derramando a moralidade, né, do sujeito, né, a, a moralidade do sujeito. Né,
1: Yasmin, a... o rap, Yasmin, o rap é um lugar, né, de protesto, que essa galera vai para se expressar, né, de uma forma não violenta, né? Com
0: certeza, e assim, é, hoje em dia, o rap, ele vai se desvinculando em vários o rap ele tem várias sabe subdivisões né como o rap de conhecimento de mensagem né que geralmente ele é mais uma batida de boom bap a gente também tem o trap que é uma batida mais né de um ritmo mais acelerado né o rap né como movimento ele já né está num progresso diferente do início né quando foi criado mas que ainda tem uma base de conhecimento de levar informação para a periferia, assim como a MPB foi na época da ditadura. E finalizando agora, Samanta, indica aí uns três artistas do MPB
1: para a gente. Nossa, Yasmin, difícil, viu, essa pergunta? Porque eu amo os artistas da música popular brasileira, mas o meu preferido, nossa, o meu preferido é o Belchior. Perfeito. Ai, eu amo o Belchior. Eu gosto da Elis Regina também e do Chico Buarque. Nossa, é difícil eu indicar três, mas são esses três aí. E você, Yasmin, quais artistas você indica pra gente do rap?
0: Então, gente, eu indico sabotagem, né? Racionais,
1: nossa, clássico. um mais contemporâneo
0: também, que é o Fábio Brasa E só para sair um pouquinho do nosso momento já de finalização, a nossa grande MC e rapper, que é a Negra ali tá bom? Desculpa, Samanta, por falar um a mais se você.
1: Ai, Yasmin, tudo bem.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o podcast de hoje. E mais pra frente a gente tem mais conhecimento,
1: viu? Beijos, galera. Até a próxima.